0: Привет, меня зовут Юлия Карнелисон. Добро пожаловать в умелую иммиграцию. В этом подкасте я разбираюсь с изнанкой жизни в другой стране, чтобы помочь иммигрантам, нынешним и будущим, сделать переезд ресурсом для роста и перемен к лучшему, сделать иммиграцию умелой. Привет. С вами Юлия Корнелисон и проект «Умелая миграция». Давно не слышались, но я надеюсь, что вы не теряли нас в Инстаграм, и что наш, заставивший себя ждать выпуск подкаста, понравится вам, и вы дослушаете его до конца. Несмотря на месяц молчания, работа над проектом «Умелая миграция» не прекращалась ни на минуту. За это время мы запустили курс «Я дома». Провели несколько эфиров в Инстаграм и отличный вебинар с сертифицированным эмбодимент-фасилитатором Екатерины Попковой. А также запустили Patreon, куда помимо прочего будем публиковать практики и упражнения, которые помогут иммигрантам сделать переезд переменной к лучшему. Для кого-то адаптироваться к новому месту, для других лучше познать себя, для третьих нахождение внутреннего ресурса для действий и достижения желаемых целей. Например, как это. И сегодня мы попробуем освоить самую главную позу в йоге, которую еще называют асана. И это асана шавасана. Почему она главная? Я где-то услышала о том, что именно она позволяет или заставляет вас вернуться на коврик в следующий раз для новой практики. Или Это. Я предлагаю вам познакомиться с такой методикой, как ВУП, которая применяется при работе с любыми целями, начиная от академической успеваемости до избавления от сахарной зависимости. Вы уже сможете услышать их на нашей странице в Patreon. Поддерживая нас на Patreon, вы на самом деле участвуете в подготовке нашего подкаста, так как каждый ваш донат пойдет на производство выпусков и развитие проекта MindGreation. Присоединиться к патронам можно по ссылке patreon.com slash mindgration Ну а сейчас долгожданный выпуск. Слышите этот звук? Возможно, вы уже догадались, о чем будет этот выпуск. Но давайте немного порассуждаем. Задумались ли вы о том, как часто вам приходится играть в жизни различные роли? Сильный дух у девушкам на собеседовании, когда на самом деле душа уходит в пятки. Заводного и задорного парня в новой компании приятелей, когда даже не знаешь, о чем говорить. Или уверенного в себе человека, когда на самом деле пребываешь в абсолютной растерянности от происходящего вокруг. А если вы, как и я, иммигрант, не замечали ли вы за собой, как пытаетесь подражать местным? В жестах, интонации голоса, может даже походке или выражением лица? Не догадывайтесь, о чем мы будем сегодня говорить? Вспомните набившую оскомину фразу про жизнь, что это театр, а люди в нем – актеры. Еще что-то там про вешалку и громкое «не верю». Да, думаю, что вы поняли, к чему я веду речь. Тема нового выпуска подкаста «Умелая иммиграция» – игра как способ интегрироваться в новой стране. Эту тему я обсудила с двумя девушками-иммигрантками – которых объединяет любовь к сцене и актерскому мастерству. Профессиональная актриса Елена Чернявская, известна по сериалу «Кухня». В эфире у нас
1: актриса театра кино, модель, художник, танцор и женщина Чернявская Елена из Москвы, которая переехала в Лос-Анджелес два с половиной года назад по
0: рабочей виде. И с Татьяной. Студентка театральных курсов для взрослых в Нидерландах.
2: Ой, я вообще такая артистка. меня многие так называют еще с детства, говорят, да, Танюх, ты, конечно,
0: еще та актриса. О том, как игра может помочь человеку вжиться в новую для себя роль иммигранта без душевных потрясений, какие приемы из актерского мастерства можно использовать в повседневности, об этом и многом другом в новом выпуске подкаста умелая иммиграция допустим человек переезжает в другую страну может ли он начать играть роль вот этого местного человека как если бы актер сейчас играл на сцене ну вот этого иностранца вот насколько это возможно да то есть вот имея ваш опыт жизни в штатах а также опыт работы или игры на сцене. Я могу точно сказать, что мне приходится
1: адаптироваться, но это не такие монументальные вещи, чтобы я прямо играла 24 часа в день какую-то роль и прям совсем от себя уходить. Это, мне кажется, не про это. Я думаю, что я ищу адаптации в средствах коммуникации. То есть я вижу, что люди, живя в другой стране, привыкли к своим там определенным манерам общения, этикет другой. И вот, вот в этих моментах я пытаюсь как-то детально рассмотреть и попробовать быть более этичным вот, наверное, в этом направлении. Здесь мне приходится работать. Я могу пример хороший привести. Я когда начала эм, искать там агентства какие-то, общаться на таком официальном уровне с людьми, ты видишь людей первый раз или вообще их не видишь, тебе надо писать письмо, правильно, официальное. Как я пишу официальные письма? Меня никто не учил, и у нас есть определенный там русский этикет, который не экстра Вежливый. Мы, скорее всего, более точные, конкретные, мы никогда не будем писать что-то лишнее или говорить что-то лишнее. Мы чаще всего после слова «здравствуйте» переходим сразу к делу, правильно? А в Америке здесь нужна предварительная ласка, назовем это так. Здесь ты до того, как перейти к делу, ты должен написать «здравствуйте, мой дорогой Билл, Боб, Джейми». «Надеюсь, ваш день проходит хорошо, и ваши выходные были солнечными и приятными». Ну, грубо говоря, да? Так вот, не могли бы вы мне, пожалуйста, прислать информацию там, по такому-то вопросу, о котором мы с вами рассуждали ранее? Очень жду ответа, наилучших пожеланий. И вот, понимаете, все вот в таких вот красках, что ты как будто поэму пишешь. То есть каждое обращение здесь — это целая для меня эпопея. Я реально
0: училась их писать. А вот если вот этот пример взять и сейчас его раскрутить, допустим, вот происходит встреча, да, с американцем. И в принципе при встрече они тоже довольно-таки вежливы, да, и очень такой стереотип американцев, что они всегда улыбаются, а всегда там хаваю, там, да, вот эти э, small talk и так далее. Ну, и получается, что, допустим, мы назовем это словом таким подхалимством, что ли, да. Как вы воспринимаете это?
1: Я к этому отношусь не как к тому, что я подхалимничаю. Я принимаю это как норму поведения, но, конечно, когда ты задаешь все эти вопросы, ну вот я лично, когда задаю, да, здравствуйте, как ваши дела, как прошли ваши выходные, надеюсь, у вас все хорошо, там, э, там нет никакой душевной подключенности. То есть люди это спрашивают не из-за того, что им действительно интересно, это просто формальность. Просто другой уровень вежливости. Давайте это так назовем. И я это понимаю и пользуюсь этим тоже формально. Давайте так назовем. Но если это формальность, то я, получается, играю, потому что я этого не привыкла делать на формальном уровне. Если я спрашиваю человека, как у него дела, то я действительно интересуюсь, как у него дела. У меня очень русский менталитет. Я пользуюсь крайне узким, скажем так, набором вежливых фраз просто для того, чтобы не показаться грубой или не тактичной, невежливой и вообще, не дай бог, оскорбить человека. Но вот всеми красками, которыми пользуются там, мои знакомые, которые долго здесь живут, я не то, что не владею, я могу это делать, но я, я не знаю, это как будто против меня, я не могу, мне это
0: Против... Ну, то есть это получается все-таки с разделения, да? То есть вот это сейчас игра на сцене, а это жизнь. Конечно,
1: жизнь интереснее сцены. Ты же живешь, зачем в жизни играть? Тут... Игра она ограничена, жизни нет.
0: Мы уже подошли к вопросу про актерское мастерство и что мне интересно, очень бы хотелось узнать из первых уст, психологи или те люди, которые работают с телесной осознанностью, говорят о понятии таком, как конгруентность моего эмоционального и телесного да, конкурентность Это соответствие моего внутреннего с моим внешним. Да? Ну, грубо говоря, если я внутри сейчас буду очень грустной, да, то есть я воссоздам эмоцию печали, тоски, в этот момент я не могу говорить, что я самый лучший специалист в своей профессии. Да? То есть мое вот это внутреннее состояние будет оказывать влияние на то, как я внешне проявляюсь. Специалисты говорят о том, что идет соответствие того, как я себя внутренне ощущаю, с тем, как я себя проявляю. Поэтому часто для того, чтобы, например, почувствовать уверенность, мне нужно и телом создать эту позу стать твердо на ноги. И тем самым я смогу, так скажем, это транслировать в мир. И вот, например, если мы сейчас вернемся да, к актерскому мастерству, насколько вот этот инструмент переключения, вот сейчас я играю депрессивного, да, то есть я полностью выживаю в эту роль, а потом бац, мне нужно сыграть радостно, да? и вот насколько вот эти умения, да, то есть все-таки это такой навык, да, он помогает потом в жизни, и вообще применяете ли вы потом его в жизни, и как это делается. Ну, здесь, скорее
1: всего, самое главное — это внимание. То есть если хочется уметь переключаться, нужно поделать упражнение на внимание, потому что где сила? Там, где наше внимание, правильно? На чем мы концентрируемся? Например, если нам надо сконцентрироваться и вызвать какую-то эмоцию — нам нужно отпустить какие-то мысли, которые нас вот сегодня, в этот день беспокоят, что мне там надо посуду помыть или, я не знаю, мама позвонила ей там, что-то нехорошо. Тебе надо отключиться и с помощью того, что ты умеешь контролировать фокус своего внимания, ты можешь завести себя в какое-то воспоминание. У тебя есть память физического действия. Вот ты вспоминаешь если мы говорим, да, про грусть, печаль, беду, вспоминаешь какой-то случай, который у тебя вызвал вот похожие эмоции, которые тебе вот сейчас надо вызвать. И ты вспоминаешь, что это у тебя было такое в твоей жизни. Это вот по Станиславскому, да. А по Чехову там немножко наоборот, там больше фантазии, там больше ты импровизируешь и фантазируешь, да.
0: И в какой момент вот происходит вот это переключение, да? То есть когда наступает точка, что вы понимаете, ну вы же все таки как бы не на сцене, да? А вот когда вы понимаете, что? А,
1: как только когда все сработало. Ну, например, я не знаю, вот, вот эм, нужно какое-то чувство уверенности, правильно? Нужно какое-то чувство смелости. Я себе помогаю, если у меня утром этого ощущения в себе нет, и я там какая-то недоуверенная, я, у меня есть конкретные вещи. Мне сильно музыка помогает. То есть я включаю музыку, которая вызывает у меня воспоминания с каким-то фильмом о смелости, например. Или музыка, которая у меня ассоциируется с событием, смелым, ярким, с людьми. Я могу даже поставить интервью человека, который у меня ассоциируется вот с тем, что мне нужно. Потом я подключаю всякие внешние факторы. Я могу подушиться более таким парфюмом, более строгим, более жестким, могу даже мужским парфюмом подушиться для того чтобы почувствовать какой-то мужественности и силы. Могу в одежде это применить, могу в обуви, чтобы у меня шаг был уверенней, чтобы я не была там тоненькая, хрупкая, маленькая девочка на каблучках, такая вся, еле иду, узкая юбка, шаг неуверенный. Наоборот, могу брюки одеть, могу одеть какую-то плоскую обувь. Ты как бы выстраиваешь себе образ, что ли. Ты, в общем, себе помогаешь всеми путями, чтобы прийти к этому чувство, которое тебе поможет стать более уверенным и смелым.
0: Да, но это очень круто. На самом деле сейчас вот эти аспекты, которые вы называли, они прям э, очень перекликаются с тем, что также используется в подходе embodiment или э, телесной осознанности. Да? То есть когда я обращаю внимание на то, как я себя чувствую, чувствую и ощущаю в этих брюках или в этой обуви.
1: У каждого свои вот эти точки, опоры Потому что вот мне там, я не знаю, духи, да, помогают. У кого-то, может быть, даже каблук, высокая шпилька ассоциируется с какой-то смелостью. Может был какой-то в жизни случай, где проявилась какая-то смелость, и девушка была на каблуках, и у нее теперь на всю жизнь останется вот эта вот ассоциация, я не знаю, вот этот стан, походка. Вот она себя смело именно на каблуках чувствует, почему бы и нет. То есть, и мы все, мы просто должны... Ну, вернее, мы не должны, мы, мы вспоминаем, э, анализируем, так сказать, свои победы, свои какие-то поражения и берем вот эти детальки маленькие, которые в нас вот потом вызывают обратно эти все реакции,
0: которые нам нужны. Вот даже, например, видео, которое вы выложили в Инстаграме, сегодня 25 февраля, потому что подкаст будет выкладываться чуть позже, и, может быть, для слушателей потом будет легче найти. О чем я говорю? Жить своей жизнью. Монолог. Да, то есть там образ меланхоличной, такой глубокой, где-то задумчивой девушки с элементами такого сатиризмах, да, в каких-то моментах усмешки, наверное, да, то есть вот это правильное слово. Сколько времени у вас занимает на подготовку к тому, чтобы войти в эту роль, потом прочитать, соответственно, остаться в этой роли, какие образы в тот момент вы активируете у себя в голове или в теле, чтобы оставаться в роли меланхоличной, задумчивой девушки, и потом что происходит, что вы как бы выходите из этой роли и говорите, все, я теперь Лена такая, какая я есть.
1: Но вот конкретно этого монолога, этого случая у меня как-то все постепенно происходило. Не то, что я прям резко в него вскочила за одну минуту и за одну минуту выскочила. Почему я решила его прям записать? Это было такое спонтанное решение, у меня было такое настроение. Я этот монолог, наверное, где-то за день уже выписала, начала готовить или в тот же день утром, не помню. В общем, это какой то была суточная подготовка к нему, постепенная. И просто в какой-то такой триггерный момент я почувствовала, вот его надо записать сейчас. Поэтому можно обратить внимание, что там и света нет никакого, я не искала, я просто записала как есть. Скорее всего, это была импровизация, потому что э, я к нему очень спонтанно почувствовала, вот его надо сейчас записать. И записала. Выходила я из него часа, наверное, полтора, потому что для меня этот монолог очень э, такой глубокий. Я вообще люблю этот фильм, я люблю Годара, французское кино
3: старое. I turn my head to the right. I'm responsible. I'm unhappy. I'm responsible for that too. <laughs> I smoke a cigarette. I'm responsible. I shut my eyes. I'm responsible. I forget that I'm responsible but I am. I told you escape Is a pipe dream. We only have to take the interest in things. See their beauty. After all, things are just things, nothing else. A message, just a message. Plates are just plates. Man, a man. Life,
0: а может быть такое, что, например, приходится играть роль, которая не соответствует ценностям или там убеждениям?
1: Конечно, конечно.
0: А что тогда вот помогает отождествлять себя с этим героем?
1: Я наблюдаю за людьми, которые похожи на этого персонажа. Вот, Например, я помню, я как-то готовилась к пробам, и что-то, я помню, там было связано с какой-то жестокостью, с какими-то убийствами, в общем, с какой-то кровью мясом, которого в моей жизни особо нет. И я начала смотреть документальные фильмы про маньяков и их интервью там извращенцев, которые едят, насилуют. Мне стало интересно, а, а вот как думают эти люди? Почему? Чем они мотивированы? Почему им хочется это делать? Почему они не останавливаются? Может, это был какой-то наваждения и потом они исправляются, и вот они такие правильные. Ну, в общем, я начинаю себя заряжать энергией того, чего у меня нет, чтобы понять, почему этот человек это делает. Я помню, я готовилась к роли, мне нужно было играть с такого научного деятеля, который в, разбирается в работе мозга человека. У нас есть черниговская такая. Я нашла три специалиста на Ютюбе посмотрела, и один из этих э, ученых была женщина, и у нее было такое персоналити интересное. Она вот такая, вот на нее смотришь и думаешь, ну вот она нерд, вот она вот такой вот ученый-заучка вообще. Я думаю, вот, мне нужно просто скопировать ее интонацию. вот как вот как Я начинала просто ловить, и это так мне сильно помогло. Я прям ее слушала, и она вот такая яркая, как бы сама по себе. И именно не то, что вот она яркая, там, женщина какая-то там, э, волшебница. Нет, а вот именно вот в своем деле, вот то, что она делает, я смотрю на нее, и я верю, да, вот она разбирается
0: в том, что она говорит. Помогает ли вот эта игра на сцене там, или в кино потом для каких-то личностных качеств, может быть, для укрепления самооценки, или, может быть, для укрепления уверенности в своей красоте или в своем уме? Этот вопрос возник из того, что вот сейчас есть направление психологии работы с травмой или работы с, с какими-то психологическими отклонениями через игру на сцене. И человек может воспроизвести те качества, которые ему не достают как бы в жизни, на сцене, и тем самым проникнуться, да, то есть впитать этот сок того, как это могло бы быть, если бы оно вот у него было в повседневной жизни, или же, может быть, наоборот, проиграть какие-то сценарии из травматического опыта на сцене, потому что для меня это безопасное пространство, я же все таки как бы играю роль, и тем самым проработать это в психологически внутри себя для пересмотра, может быть, своего восприятия.
1: Я могу в это поверить, и вообще я считаю, что это действительно терапия, потому что… Что происходит с человеком с самого начала его жизни? Мы всему, чему учимся, маленькими, мы учимся через игру. Мы же не идем сразу математику упражнения решать. Через игру это самый мягкий, самый такой безопасный способ чему-то научиться и что-то на себя. Ну, в чем-то себя попробовать, найти себя.
0: А было, например, такое, что сыграли какую-то роль и понимали, фу, какое то все-таки классное качество. Или, например, понимали, что, о, вот этого качества мне в жизни не достает. Вот моя роль сейчас, да, то есть мой персонаж, которого я играю, вот он такой, а мне вот этого качества не достает. Я бы хотела бы его привнести в жизнь. Или наоборот, фу, какое неприятное качество, не хочу, чтобы оно у меня было
1: я понимаю, я понимаю, но просто я пытаюсь это качество как бы попробовать применить в жизни. Сначала оно идет, возможно, не очень естественно, ловко, и как я не чувствую, что оно свое, такое, мое. Но раз я понимаю, что оно мне нужно, и мне хочется и интересно этим качеством владеть, я просто пытаюсь себе физически подтолкнуть вот к
0: этому. И вот это происходит так же, как это бы происходило на сцене. Вот как вы в свою жизнь потом внедряете вот это качество, которое вам понравилось, вы ощутили, играя роль. Я себя толкаю
1: на определенные как действия, обстоятельства, определенные ситуации, в которых мне это качество необходимо применить. Например, хочу стать более сексуальной, да? ну, грубо говоря, какой-то сексуальный, почувствовать свою женственность, которой мне там, например, недостаточно я ее чувствую. Я начинаю просто добавлять это в свою жизнь для того, чтобы ну, чувствовать это больше. Как будто вот окружить себя этим всем. Да, а когда, например, происходит игра на сцене, то ну, там тоже, там тоже ты получаешь, ты помогаешь себе своим костюмом, ты помогаешь своим макияжем, помогаешь телом. То есть ты телом э, можешь как-то по-другому двигаться, ты можешь замедлиться, это замедление вызовет другое дыхание, манеру, ощущение внутреннее, и всеми этими, получается, приемами, ты вызываешь в себе другое вот ощущение, которое тебе
0: как бы Вроде как не было, а теперь вроде как оно уже и в тебе. А что получается первичнее в игре на сцене, когда от мыслей рождается состояние да, или эмоция? А кому что легче? Вот,
1: и в зависимости от ситуации. Мне кажется, не надо себя ограничивать ни в чем. И если тебе вот в данный момент легче вызвать в себе какую-то агрессивную реакцию и швырнуть что-то, разбить что-то или шагнуть, топнуть, топни. Если у тебя вдруг появилось ощущение, что, ой, а вот я там сейчас вспоминаю что-то, и оно действительно вот было так недавно, вот это вот какое-то вот событие, которое на тебя повлияло, оно настолько еще, оно еще не вышло из тебя, оно еще внутри, и оно тебе, возможно, поможет что-то вот прям сейчас сыграть, бери его. Все, что... Все, что полезно, <смех> может быть, надо всем пользоваться. Как мой вот учитель Герман Петрович Седаков говорил, «Ребята, не надо игнорировать вообще ничего. Вот утром проснулись, споткнулись, почувствовали что-то, принесите это на сцену сегодня вечером в спектакле, принесите. Это вашу роль сделает чуть-чуть э, другой». Не такой, как вчера. Вам этот спектакль еще играть 253 раза. Пускай каждый раз будет другой. Приносите вот все, что может быть ну, таким аутентичным, каким-то живым, просто другим. Повторить успех, который был вчера, невозможно. Можно получить другой успех. Но точно такой же повторить это всегда... Сколько я пыталась что-то повторить, это никогда так же не получалось.
0: Сейчас я еще хочу в конце еще один такой тезис задать: да, такой тезис вопрос. Тоже нету правильного ответа, естественно. Да, или, может, единичного пути развития событий. Можно ли по щелчку, так скажем, пальцев, да, путем усилия мысли сменить свою эмоцию? Да? То есть, например, сейчас я грустная, такая, ну, мне надо быть радость. Все, я теперь ощущаю и прям реально я чувствую радостную эмоцию.
1: Я могу. Это физикой можно помочь. Вот тебе нужно, вот ты такой грустный, какое-то вообще без настроения, вот резко тебе нужно стать веселым. Что с весельем ассоциируется? Улыбка, я не знаю, какие-то подпрыгивания, прыжки. Физика очень сильно подключает психику, и психика подключает физику. То есть физику вы имеете в виду как тело, правильно? Да, тело, физика. Вот, например, мне нужно подключить какую-то радость, эмоцию и, естественно, посмеяться, да, естественно, от души вот так вот. И ты такой... И начинаешь потом сам над собой смеяться, как ты неудачно посмеялся и все такое. В общем, настолько все... Я стараюсь сначала попробовать просто хоть как-то посмеяться, и потом уже сама над собой смеюсь, потому что обычно это смешно. И... Я говорю, музыка, если прям вообще все не идет, можно какую-то музыку. Я себе на площадке помогаю в каких-то фотосессиях даже. Вот мне говорят, Лена, вы такая, такая естественная на фотографиях. Ой, а что вы там делаете? Магия, колдовство. Да нет, просто максимально пытаюсь расположить, чтобы мне комфортно было на площадке и комфортно людям, которые со мной работают на площадке. И когда есть этот комфортный контакт, ты можешь практически все. Ты готов на все. Если есть дискомфорт, ты зажат, ты чувствуешь себя неуверенно, тебе кажется, что у тебя ничего не получается и вообще не получится, надо как-то себя от этой мысли максимально далеко отвести и вообще забыть, что у тебя может что-то не
0: получиться. Сценическое искусство уже давно перестало быть просто профессией для одних и хобби для других. Актерские техники и приемы постепенно и все больше и больше внедряются в тренинги личностного роста, арт-терапию, психологию и, соответственно, саму жизнь. Этот эпизод я записывал для того, чтобы проверить гипотезу, а насколько игра на сцене, игра в роли, то есть актерское мастерство, применимо и к иммиграции. И кажется, что моя гипотеза подтвердилась. А именно, в этом мне помогла Татьяна, которая записалась в театральный кружок после переезда в Нидерланды. Как рассказала сама героиня, будучи на родине, она никогда не задумывалась о театральных подмостках. Но после миграции решила попробовать. А почему бы и нет?
2: На самом деле впервые об этом театре, это театр местный здесь, в Эйнховене, я узнала буквально через два месяца после приезда на презентации языковых школ здесь, в Эйнховене. Там был стенд вот, собственно, этой актрисы и режиссера, у которой свой театр здесь, и она рассказывала про самопрезентацию, про публичные выступления и про группу актерского мастерства на английском языке здесь. Я безумно загорелась, потому что в детстве еще, когда мне было 10-11 в Казахстане, я ходила в модельную школу, и там у нас обязательным курсом были курсы актерского мастерства. Мне это очень сильно нравилось, больше, чем все остальные дисциплины. Но ребенок 11-летний не может толком понять, что такое, например, вот упражнение было «Смотри в зеркало» и «Изобрази мне разочарование». Это было очень очень сложно понять, нащупать вообще, что это. Но интерес был всегда. И, к сожалению или к счастью, между вот моим опытом сейчас и в детстве больше этого не было, не приходило ко мне. И вот именно в Нидерландах я с этим встретилась снова. И почему бы нет? Я сразу же записалась.
0: То есть ты тогда не рассматривала это как, может быть, инструмент для твоей адаптации, может быть, интеграции в новом обществе? Думала ли ты о том, что игра на сцене поможет тебе перенимать... Вживать в себя, да, может быть, так сказать, втелеснивать, говорят мои коллеги по работе с телом Embodiment, втелеснивать себя какие-то повадки, черты, э -э, там, эмоции, реакции местных жителей, например, голландцев.
2: Э, ну, как я всегда
0: говорю и
2: э, действую, у меня все начинается с отклика. Я почувствовала, причем отклик и тело, и чего-то, как, не знаю, в середине, в сердцевине тела я называю как душа что-то затрепетало. И в эту сторону вроде как направила свое внимание. И вначале это был вот такой позыв. Надо записаться, надо идти, надо участвовать. А далее, конечно, начались такие рассуждения на тему: да, это новая комьюнити, в которое нужно вступить и обрасти связями. Почему бы нет? Нам это здесь всем на руку вновь прибывшим. И это точно было желание привнести что-то новое в жизнь, что, возможно, меня разовьет как-то в новом ключе, даст мне что-то
0: новое. Эмиграция и вообще вот весь процесс, который человек проходит, эмигрировав, да, то есть там, начинают адаптации, потом интеграции, э, прохождение разных сложностей, барьеров, э, приятных взлетов, где-то, может быть, больных падений, но ну, что, в принципе, и в любой другой жизни случается, да, эмигрировав или нет, просто здесь, может быть, это все очень с большой плотностью происходит и очень быстро. Этот процесс требует от человека достаточно так скажем, эмоциональных затрат. Игра на сцене в каких-то ролях требует от актера яркое выражение этих эмоций. Да? То есть проживание эмоций, как принято говорить, там, негативных эмоций или, может быть, неполезных эмоций, да? то есть бесполезных эмоций, где-то более ярко, где-то, наоборот, может быть, проигрывать положительные эмоции, где сейчас, на самом деле, как бы не до них вообще. да, То есть в моей жизни сейчас не этот период, где они присутствуют, но... Я пришла сюда, я играю эту роль, мне поэтому нужно в нее вжиться. Помогает ли это в жизни и, в частности, в адаптации в другой стране? Да, то есть, например, какие-то сложности встречаются на пути, но ты приходишь на сцену, и тебе нужно сыграть наоборот очень позитивного, все классно, успешного человека. И наоборот, например, да, то есть, что где-то может быть какие-то барьеры, сложности, и ты приходишь на сцену, и тебе нужно сыграть роль, которая еще больше утрирует все вот эти твои эмоции, которые случаются в личной жизни.
2: Проживание эмоций в жизни и на сцене как нам говорит и рассказывает Ильза сама, это немного разные вещи. Вот как ты говорила правильно, утрирование эмоций, доведение их до, до максимальной точки — это ведь не всегда то, с чем мы имеем дело в настоящей жизни в нашей. Мы себе часто не можем позволить вот этого максимального выхода эмоций. Да? У разных людей разные запасы, разный заряд вот этих эмоций. Да? Кто-то в принципе не способен на это, а у кого-то наоборот. Очень легко, очень контактно все это выходит. Вот, например, я помню свой пик переживания эмоций, когда мы ставили сценку, я бы сказала, психически больной девушки, которая не неконтактна с миром и которая общается посредством звуков и вот этих вот выбросов эмоций. И в тот момент, когда мы обменивались ролями, и я была вот в, в роли этой девушки, я не знаю, что со мной творилось. Дело в том, что Ильза иногда записывает, делает записи наших выступлений, так, за кадром, да, Я я была как зверь. Вот, то есть она сказала, что это девушка, это зверь, в ней живет зверь, и она из себя его <сих>, извергает. И вот со мной творилось то же самое. Я даже опубликовала в Инстаграме, э, ну, с друзьями поделилась, и они сказали, ничего себе, вот это у тебя открытая душа. И мне показалось, что да, так и есть. То есть в какой-то момент мне, мне надо было, мне это было необходимо. Возможно, это стресс, связанный да, с проживанием иммиграции. Возможно, это вообще, в принципе, стресс новой жизни. Потому что периоды сложные появляются всегда.
0: На твоем опыте, да, то есть вот когда ты это сыграла, какое ощущение потом, что ты испытывала после вот этого выплеска очень яркого?
2: Ну, я однозначно считаю, что такой выплеск сильной эмоции для меня лично имеет такой заживляющий эффект. Ну вот по дороге домой, например, после наших репетиций, которые длятся два часа вечером, это тоже после рабочего дня для людей, которые работают. Поэтому ты, в принципе, в конце дня чувствуешь себя уставшим. Ну и, конечно, после сильных эмоциональных выплесков, как вот перепадов да, настроения на сцене. Но я почему сказала, что заживляющий эффект? Я чувствую себя спокойнее. Ко мне приходит много мыслей. Мысли, причем таких спокойных, это не те мысли, которые вводят тебя в грусть или в депрессию, или постоянно долбят тебя: вот ты переехала, еще нету работы, ты занимаешься какой-то ерундой, ходишь в театр. Нет, 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 это как раз-таки спокойные мысли. Есть время подумать, что же случилось со мной, как мы вместе взаимодействовали, как я тут сыграла, как я здесь сделала правильно, неправильно. И это же всегда, это же не только ты один на сцене, который должен э, работать как, как актер и взаимодействовать с кем-то. Это ведь группа людей. Ты смотришь и на других людей, ты видишь их реакции, ты учишься и ты обмениваешься энергией. Я бы сказала, что это не только выплеск энергии в одну сторону, но также ты и забираешь эту энергию от других.
0: Тело помнит все. Это не угроза, а факт. Порез затянется. Ушиб пройдет, а перелом срастется. А вот как проявить себя психологической травмы и что с этим можно сделать, объясняет в книге «Тело. Помню все» доктор Бесл Фандерколог, один из самых известных в мире специалистов по травме. И в одной из глав доктор описывает, как актерская игра помогает преодолевать психологические сложности. Он это объясняет тем, что суть актерской игры заключается не в том, чтобы вжиться в роль, а в том, чтобы найти этого персонажа в себе. Ты сам являешься этим персонажем, нужно лишь разыскать его внутри себя. Пускай это и будет весьма расширенная версия тебя, пишет он. Звучит очень оптимистично, и этому есть подтверждение. Приведу небольшой отрывок, где профессор Фандер Коллок делится своим личным опытом. Многих знакомых мне ученых болезни их детей вдохновляли на поиски новых способов познания мозга, разума и лечения. Выздоровление моего сына от таинственной болезни, которую за отсутствием более точного названия, мы называем синдромом хронической усталости, убедило меня в лечебных возможностях театра. Большую часть седьмого и восьмого классов Ник провел в кровать, будучи слишком уставшим из-за аллергии принимаемых лекарств, чтобы посещать школу. Он все больше ненавидел себя и ощущал собственную изоляцию, и мы с его матерью наблюдали за происходящим отчаянно хотели ему помочь. Когда его мать заметила, что в районе пяти вечера у него происходит небольшой подъем сил, мы записали его на вечерние занятия в театр импровизации, чтобы у него была хоть какая-то возможность общаться с другими мальчиками и девочками его возраста. Он привязался к своей группе и с удовольствием учился о актерского мастерства, а вскоре получил свою первую роль в экшене в истории «Крепкого паренька всегда готового подраться. Как-то дома я застал его расхаживающим и развязанной походкой. Он примерял роль на себя влиятельного человека. Получал ли он физическое удовольствие от того, что представлял себя сильным парнем, вызывающим уважение? Затем он сыграл в фонзе в счастливых днях. Внимание со стороны девочек и признание зрителей стали поворотной точкой в его выздоровлении. В отличие от многочисленных терапевтов, которые разговаривали с ним про гнетущие его чувства, театр дал ему возможность физически ощутить, каково быть кем-то другим, а не чрезмерно чувствительным мальчиком с проблемами в обучении, в которого он постепенно превращался. Став полноценным членом группы, он на подкожном уровне почувствовал себя сильным и умелым. Я убежден, что это новая, сформировавшаяся его версия направила его, наверное, путь, чтобы стать продуктивным, любящим, взрослым, каким он является теперь. Наше чувство принадлежности и контроля над собой определяются нашими отношениями со своим телом и его ритмами. Наши циклы сна и бодрствования, то, чем мы питаемся, сидим и ходим, определяют контуры нашей жизни. Чтобы обрести голос мы должны находиться в собственном теле, быть в состоянии дышать полной грудью и устанавливать связь с собственными внутренними ощущениями. Актерская игра ⁇ это возможность использовать свое тело, найти и занять свое место в жизни. Цитировался отрывок из книги ⁇ Тело помнит ⁇ все издательство Бамбора. Перенимаешь ли ты опыт, который ты получила на сцене, свою обычную жизнь повседневную? Например, испытываешь какой-то негатив, наоборот, входишь в контакт с этой эмоцией, чтобы дать ей выйти наружу, проиграть, так скажем, ее в полной мере да, и освободиться от нее, да, отпустить ее.
2: Если честно, такие техники я уже применял до этого. Ну, это и небольшие сессии с психологом, да, по, по интересующим меня вопросам, где мы прорабатывали вот как раз-таки выплеск эмоций на подушку, например. Это самый, мне кажется, экологичный метод. В случае с театром это просто креативный метод, это интересный. Это более, я бы сказала, такой умный метод. Ты не просто выплескиваешь это, но ты как-то соединяешь это с собой и даешь выплеск в интересном ключе. Вот так бы я сказала. А вообще техники, которые э, еще мне помогают из театра, это вот, например, работа с голосом, потому что она отдельно приглашала голосового коуча, женщина, которая работает с радиоведущими, с певцами, и вот как раз-таки техники дыхания, как правильно дышать и говорить низким голосом, красивым, да, уверенным, э, вот это все очень-очень здорово помогает.
0: Да, здесь я бы хотела добавить, может быть, это умелый способ выплеска эмоций, чтобы присоединить это к проекту Умелый миграция, потому что он именно об этом. А что может дать мне иммигрантке курс актерского мастерства? Я
2: думаю, что актерское мастерство может дать очень много обычному человеку. Ну, во-первых, это всем известные навыки публичного выступления на сцене никуда не деться, ты уже там в центре внимания должен вещать. Это точно. А, Во-вторых, это управление эмоциями. Эмоциями на разных уровнях, принятие их и не только со своими эмоциями, как я заметила, было очень интересно, но и эмоциями твоего партнера на сцене, твоих сокурсников. То есть на тебя в любом случае влияет сценка, которую вы создаете, которую вы разыгрываете, и ты должен это как принимать эту эмоцию. Или а, за все время говорила. Ну, теперь ты должен take it, now you take it, она постоянно повторяла, Принимай то, что тебе дают. Потому что иногда и очень часто это были импровизации. И вот еще один момент, третий, это именно навыки импровизации. А в жизни импровизация, мне кажется, можно назвать, встречается везде ну, ты буквально заходишь в банк, в какое-то место, в кафе. И вот ситуация развивается, независимо от того, чего ты ожидаешь и чего нет. Это импровизация в чистом виде. И ты принимаешь эмоции других людей. Еще действительно это навыки работы в группе, потому что часто нам давались сценки на разработку именно вот в группе: 3-4 человека максимум. Давались вводные, и дальше, по вашему усмотрению, что вы делаете, как вы это делаете, это все зависит от вас. Тут, понятно новые люди навыки работы в команде и у каждого свои идеи это же творческий процесс ты хочешь ну, где-то навязать свою мысль ты думаешь что вот, ты лучше знаешь вот мы, мы здесь можем вот так показать и вот отсюда начинается уже
0: интересная игра ловила ли ты себя когда-то на мысли что хм, так я сейчас туда иду так мне нужно произвести впечатление там такое-то такое-то поэтому я сейчас принимаю вот эту позу Делала такое выражение лица, и я готова. Было ли что-то похожее?
2: Ой, я вообще такая артистка. Меня <смех> многие так называют еще из детства. <смех> Говорят, да, Танюх, ты, конечно, еще та актриса. И так сыграть, и голосом сыграешь, и мимикой, и действиями. Но вот если говорить конкретно про игру в эмиграции, как я уже и говорила, во-первых, это новая роль. Ты человек иностранный, ты человек из другой культуры. И всегда присутствует такой момент, в момент игры нужно играть действительно искренне и от сердца. То есть совсем, совсем изобрать из себя какого-то другого персонажа, кем ты не являешься, это тоже это сложно, я бы так даже сказала. Если я и играю, и беру что-то из эм, техник наших, э, но
0: это все, равно, это, это все равно я, я привношу часть себя туда. Куда бы мы ни мигрировали, мы всегда берем свое тело с собой. Эта тема был посвящен эфир, который я провела вместе с эмбодимент фасилитатором Катериной Попковой, о которой упоминала введение к выпуску. Мы обсудили, зачем учиться замечать свои телесные отклики, что это за навык и как и где его использовать. Если вы еще не смотрели прямой эфир, то обязательно переходите к нам в профиль в Инстаграм, наш ник Майн Ну, а ссылку на этот эфир или на наш профиль в Instagram мы оставим в описании к этому эпизоду. Уверена, что у тебя такие моменты тоже случаются? Или случались? Например, если ситуация, в которой ты чувствуешь себя некомфортно, неуверенно, неловко, имея вот этот опыт актерского мастерства, замечаешь ли ты, как меняется твое Тело в плане жестов, повадок, может быть, опять же, голос. Или вообще вопрос такой общий, следишь ли ты за этим сейчас в своей повседневной жизни, что моя поза может транслировать мое внутреннее состояние.
2: И, конечно, очень много моментов в жизни, когда я... Понимаю, что мне сейчас неудобно, мне сейчас некомфортно, хочется либо сменить положение, комнату, пространство людей вокруг. Да? Чаще всего это выражается, вот если провести аналогию с нашими голосовыми тренингами, например, в «Актерке», да, это сжимание голоса вот тут вот, когда он вверху-вверху такой, да, и, и вот это все. Очень сжато. Вот, вот это все изо рта, прям вот говорится, да, на высоких э, тонациях. Я в себе отмечаю. Значит, мне некомфортно, мне неудобно. И э, даже не то, что неудобно. Я нервничаю. Мне не нравится то, что сейчас меня спрашивают. Или меня заставляют говорить там на голландском, например. Но ну, хотя я сама хочу э -э, пробовать, я изучаю голландский уже около года. Но тем не менее, да, если я этого не хочу, сейчас не надо меня это спрашивать. И тогда вот начинается, начинает: это трепещание голосом. Когда ты выжимаешь из себя, что с этим делать? Ну вот из наших, например, техник, что я взяла, что с этим делать? Вообще сильный инструмент – молчание. Я сама удивилась, что это, оказывается, работающий инструмент в театре. Ну вот ты на сцене, идет какое-то взаимодействие, и ты даешь тишину. Ты ее даешь именно вот своему напарнику, зрителям, ну и себе тоже в том числе. Это может быть очень сильно, очень сильно вообще сказано. Ну поня... и в публичных выступлениях тоже самое, да, рекомендуется делать паузы, остановки. Да, чтобы человек, во-первых, взглянул, обратил внимание на тебя, да, и, возможно, пр продумал какую-то мысль. И вот когда я нервничаю, я даю себе вот это молчание. Я думаю: так, стоп. Спокойно, мы сейчас выдержим паузу, мы вернем голос вниз, в живот, да, где хорошо и уверенно у нас все звучит. Да, и продолжим беседу. Или выпьем кофе, или откроем окно, проветрим комнату. Вот. Тогда все будет хорошо.
0: Какие приемы ты можешь посоветовать из актерского мастерства, которые могут помочь иммигранту, возможно, даже адаптироваться?
2: Из тех приемов, которые бы я точно сказала, помогут в иммиграции, помогут человеку на новом месте жительства, да, даже если ты переезжаешь из одного города в другой в рамках одной страны, это точно ситуация конфликта которые мы их тоже рассматривали во время курсов и которые вообще очень интересная это очень интересная вещь как конфликт дело в том что конфликт на сцене и в жизни это разные вещи конфликт на сцене всегда должен развиваться интересно это не может быть ну вот например мама говорит сыну помой помой посуду заправь в кровать сделай уроки а сын отвечает нет не буду хлопает дверью и уходит это на сцене не прокатит. Это неинтересно, это тупик. Отсюда нет никакого выхода и развития. И, соответственно, с этим мы работали. Мы всегда создавали дальнейшие новые какие-то факты, какие-то новые... новую информацию даешь своему э -э -э сокурснику, чтобы он дальше ее э -э обыграл. Или молчание, например. Да? Это тоже своего рода взаимодействие. Но в жизни же все совсем по-другому. Мы же часто упираемся в свою позицию: нет, не буду, не хочу. Или А мне так нравится и все. И, и уходим. Ну, и вот как раз-таки, наверное, это то, о чем я думала и рассуждала вот после нашей конфликтологии занятий по конфликтам, это то, что, наверное, в жизни это тоже можно привнести другую линию конфликта. То есть можно ввести какую-то новую информацию о себе, можно спросить во время пика конфликта спросить что-то у другого человека, да? поинтересоваться чем-то, а почему так, а зачем, чтобы как раз-таки сделать вот эту игру, да, как на сцене. Но получается, тебе это будет только в выгоду. Ты от этого только выгадаешь в настоящей жизни. И вот э, эта ситуация с конфликтом я вижу как пользу для иммигранта в новой стране. Как раз-таки потому, что наши конфликты происходят, во-первых, на новой территории и по каким-то новым причинам, которые нам возможно, еще пока неизвестны. Почему мне в магазине сказали одно? Почему сделали другое? Почему нельзя так, а не по-другому? Потому что ты в новой стране, в новой ситуации. И, возможно, спросив дополнительный вопрос, развив эту ситуацию, да, дальше как на сцене, ты получишь совсем другой вывод, совсем, совсем другую ситуацию. И разрешение конфликта, возможно, абсолютно экологичным способом.
0: Да, или, наоборот, не будешь строить какие-то суждения, которые могут быть отрицательные или негативные о собеседнике или о местном жителе, или же о том человеке, который что-то передает негативное о местных жителях или стране.
2: Да, не быть опёртым бараном, а быть очень
0: flexible. Как это по-русски? Flexible. От советов к практике. Развиваем умелые навыки для умелой иммиграции. Увереннее, разговорчивее, выразительнее. Как мы выяснили, именно таким можно стать, если привнести в свою жизнь актерское мастерство. Но я думаю, что на этом это точно не ограничивается. Поэтому я рекомендую обратить внимание на упражнения, которые используют профессиональный актер. Сегодня я хочу познакомить вас с двумя практиками, одна из которых будет опубликована на Patreon. Итак. Первая практика. И она одна из моих самых любимых. Именно она помогает стать мне раскрепощеннее, свободнее, легче. Вы слышите эту музыку? Да-да, сейчас мы будем танцевать. Танцы – одно из самых раскрепощенных и пластичных искусств. Поэтому обойти их стороной, если вы действительно хотите до конца снять зажимы, не получится. Поставьте таймер на 15 минут, станьте перед зеркалом, ну или не обязательно, и танцуйте, не останавливаясь. Можете в это время даже заснять себя на камеру, чтобы потом посмотреть и понаблюдать, как вы меняетесь в танце. Смешивайте жанры, импровизируйте, замедляйтесь или ускоряйтесь. Просто танцуйте, двигайтесь так, как если бы вас никто не видел. Если у вас нет внутреннего барьера перед окружающими, если вы не стесняетесь, то вы можете делать все то же самое в присутствии друзей или родных. Это упражнение обязательно даст результаты, если вы регулярно будете его повторять с включенным вниманием к своему телу и состоянию. Другими словами, если просто делать его осознанно. Наблюдайте, как меняется ваше состояние в танце, что происходит в разных позах. Вот вы, подпрыгивая, взлетаете, а вот уже плавно растекайтесь по полу, если ляжете и будете делать движение лежа. Оно может войти в список полезных привычек и заменить утреннюю зарядку. Потанцуйте еще секунд 30, пока играет музыка, а уже после подкаста, если захотите, то продолжить это упражнение выполнять под свои любимые треки. Второе практическое упражнение будет опубликовано, как я уже говорила, на Patreon. Спасибо, что были с нами. Пусть ваша эмиграция будет без стресса и влечет за собой только перемены к лучшему. Пусть она будет умелой. Подписывайтесь на подкаст «Умелая Миграция в iTunes, Spotify, OfferCast или на другой платформе, где вы слушаете подкасты. А если вам понравился эпизод и он был для вас полезным, то, пожалуйста, оставьте обратную связь или звездочку в iTunes. Расскажите о нас вашим друзьям, особенно тем, кто планирует иммиграцию или уже живет в новой стране. Давайте поможем тем самым еще большему количеству людей сделать иммиграцию переменной к лучшему. Читайте нас в Телеграме и Инстаграме по нику Migration. Давайте умейте обсуждать, как сделать иммиграцию умелой. Услышимся!